0: Marcos capítulo 7 tenemos una escena interesante que para algunos de nosotros es un poco problemática ¿sí? eh, Jesús ha salido de lo que es el territorio propio de Israel y en el versículo 31 dice volviendo a salir a la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis, perdón estoy leyendo um, un poco adelantado versículo 24 dice levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón repito, esta era una región no judía, era una región 100% de gentiles dice y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación me voy a saltar a Mateo capítulo 15 que es el pasaje paralelo de esta misma historia porque hay un par de detalles que nosotros necesitamos entender capítulo 15 de Mateo verso bueno la historia empieza en el, versi en el verso 21 y en el 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra suena extraño ¿no? ¿Por qué Jesús no tendría compasión de una mujer que tan claramente estaba sufriendo los que somos aquí papás, que yo creo que somos la mayoría sabemos que ninguna cosa se sufre como lo que sufre un hijo uno está dispuesto a cualquier cosa sobrellevarla a uno, pero que un hijo la lleve, verdad, es, es algo intolerable y esta mujer está en agonía y Jesús la ignora ¿por qué? ¿por qué la ignora? es vital que nosotros nos conectemos en este punto porque si no, no tenemos bases para nosotros poder orar ¿sí? ella era una mujer de cultura griega de la región de lo que es Sirofenicia ¿sí? ella no pertenecía al pueblo de Dios ella como dice en Efesios estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo ajena a los pactos de promesa, ajena a la ciudadanía de Israel Ella no tenía derecho de apelar al hijo de David porque el hijo de David el Mesías era enviado a los judíos y esto es algo que Jesús repitió en varias ocasiones, dijo yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel Él no venía al resto del mundo, Él venía específicamente a la nación de Israel y ella no tenía acceso ¿Por qué es importante empezar aquí? Porque nosotros creemos que todo mundo tiene derecho a Dios y que Dios tiene una obligación para con todo mundo y eso es una mentira eh, absoluta y que causa una terrible cantidad de frustración en mucha gente que vive su vida como quiere y en el momento de necesidad clama a Dios no recibe respuesta ¿por qué? porque no tiene derecho ¿bajo qué pacto puede levantar una petición al Señor? ¿qué acuerdo hay? ¿qué acuerdo hay? entre esa persona y el Dios de los cielos porque el pacto que Dios estableció fue con Abraham y su simiente Dios le dijo a Abraham he aquí yo establezco mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y ella no era parte de esa descendencia ella no tenía derecho a las bendiciones del Mesías ahora, ¿por qué necesitamos nosotros entender eso porque nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos con una especie de idea de que de alguna manera Diosito a todo mundo le va a responder y no es así ¿por qué? porque Dios establece pactos, alianzas con individuos, con familias, con naciones y opera dentro de eso que Él ha establecido y por eso Jesús ni siquiera le respondió ahora ella, entonces desesperada eh, nuevamente estoy en Mateo 15 dice, entonces Acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela porque da voces tras nosotros ellos no estaban muy preocupados de su aflicción sino de que la mujer era un disturbio y él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino como nos dice Marcos verdad y se postró ante él diciendo señor socórreme y aquí cambia algo porque ya no menciona hijo de David porque no tiene derecho a apelar al Mesías de los judíos pero ella como un ser humano sí puede reconocer el dominio del Señor sobre toda la creación y clama Señor y aquí es un punto elemental ¿por qué? porque cuando ella clama Señor ella está aceptando que Él tiene derecho sobre ella aunque ella no tiene derecho sobre Él y este es, el es, esta es la esencia de una conversión cuando una persona reconoce que no tengo derecho sobre Dios pero Él sí tiene derecho sobre mí yo no le puedo exigir nada a Él pero Él me lo puede exigir todo a mí ese cambio es lo que transforma una vida y usted sabe que en la cultura, en todo el mundo de hecho la gente piensa al revés Dios no tiene derecho sobre mí pero yo sí tengo derecho a exigirle entonces una vez que cambian las cosas entonces Jesús le dice algo todavía más sorprendente y quiero que lo capte bien porque no quiero que lo entienda de una manera equivocada Jesús dice no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ahora la palabra perrillo ahí se traduce así porque literalmente se refiere a perritos chiquitos de los que se tienen en la casa cachorros, eh, mascotas ¿sí? no, no, no la está insultando sin embargo le está obligando a, al único punto donde ella puede conectarse con el Dios de los cielos ella no tiene derecho porque no es judía ella no puede apelar a las miles de promesas del pacto porque ella no tiene parte en ese pacto entonces Jesús le dice esto y ella voltea y le dice Señor aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y voltea a Jesús, esto es lo que él estaba buscando y le dice oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres, Jesús ni siquiera dijo que sea libre tu hija Jesús no hizo ningún pronunciamiento hubo una conexión ella creyó que una migaja de él era suficiente para ella y al instante los demonios salieron de su hija que por cierto no estaba ahí, estaba lejos increíble ahora para nosotros esto es vital porque porque nosotros con frecuencia siendo cristianos, identificándonos como cristianos ignoramos que estamos en medio de una guerra espiritual el apóstol Pablo escribe en Efesios 6 y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra ejércitos espirituales de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Esto es real familia. Y ella lo estaba experimentando en que su hija se retorcía, se convulsionaba, se, quién sabe qué tantas cosas le sucedían. Y ella sabía, solo hay uno que tiene poder sobre todo eso y es Jesús de Nazaret y cuando ella sobre las únicas bases que podía que era confiando en su dominio no exigiendo algo cuando ella creyó ¡pum! su hija quedó libre ahora ¿por qué estamos tocando este tema hoy? porque hay una realidad espiritual que está oprimiendo a la inmensa mayoría de la raza humana y a una enorme cantidad de cristianos viviendo bajo yugos, bajo opresiones, bajo maldiciones heredadas a veces de generaciones pasadas ¿sí? y aceptándolo como normal, como que así es la vida como que aquí así somos los Sánchez, verdad o así somos los Pérez o qué sé yo y sin embargo la Escritura nos enseña que Jesús nunca aceptó ninguna de esas cosas como normal. Y le trajeron a toda clase de personas, ciegos, sordos, mudos, lunáticos, afligidos, epilépticos, toda clase de gente y Jesús nunca aceptó ninguna de esas cosas como algo normal en la vida. Y sin embargo nosotros con frecuencia sí lo aceptamos y luego eso reduce nuestra respuesta al Señor, vivimos vidas muy por debajo de lo que el Señor diseñó para nosotros, en todos los sentidos, ¿verdad? Y, y, y el resultado es que Cristo no es glorificado, y nosotros no experimentamos los propósitos de Dios para nuestra vida, así que quiero estudiar un poco este día al respecto de esto, entonces primero que nada quiero que quede muy claro, tenemos una guerra contra ejércitos espirituales de maldad Efesios 6 se lo voy a leer capítulo 6 verso empezando desde el verso 10 dice por lo demás hermanos míos fortalezcanse la palabra fortaleceos es dunamis es poder o sea llénense de poder en el Señor y en el poder de su fuerza o sea no la tuya la de Él Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es opcional esto no es una especie de forma de cristianismo que algunos creen esta es la realidad para toda persona que invoca el nombre de Jesús cuando yo me convierto al Señor hace muchos años me regalaron un libro que todavía me acuerdo este de él un libro rojo eh, que hablaba acerca de la nueva vida cristiana y me acuerdo que llego como al tercer capítulo y el tercer capítulo se llamaba Su Majestad Satánica y me explicaba toda la realidad de mi enemigo y todo lo que yo tendría que enfrentar ahora que yo me había declarado enemigo del enemigo de la raza humana porque ahora yo seguía a Jesús y por lo tanto estaba en contra de las tinieblas y me ayudó Fuertísimamente para entender la realidad de lo que vivimos. Si usted está pensando que ser cristiano es leer la Biblia, ir a la iglesia y tratar de portarse bien, usted está totalmente mal entendiendo de qué se trata esta realidad. Cuando usted entró en este planeta, cuando nació, entró a un planeta en conflicto entró a un planeta en guerra cuando usted entregó su vida a Cristo y nació de nuevo por la fe en Jesús usted entonces se declaró abiertamente del bando del Señor en contra de las tinieblas que dominan a este planeta ahora la parte buena es que el bando del Señor ya ganó y es el que gana pero esa victoria todavía no se ve completamente visible ¿Sí? nosotros somos las, los que peleamos esa guerra ahora pero usted entró al ejército usted se declaró enemigo de las tinieblas enemigo de Satanás y del pecado y de la maldición y usted ahora tiene una lucha y si usted no lucha eso no quita la guerra que viene en su contra me explico si usted se esconde y finge demencia eso no quita a los enemigos que vienen a bombardear su vida y destruirle eso es una realidad así que usted tiene una de dos opciones dejarse que lo hagan pedacitos o pelear ¿me está escuchando? no hay, no hay tercera opción no hay, paí, no hay Suecia me explico, no hay país neutral Ninguna, la única forma que usted puede salir de esta guerra es si se muere. Y hasta ahorita no hay muchos que vienen y me piden, pastor, ore porque ya quiero salir de la guerra. ¿Me explico? Está en esta guerra, lo entienda o no, le guste o no. Entonces, ya que tiene que estar aquí, necesita aprender cómo voy a pelear para triunfar. Porque Jesús nos prometió victoria, pero victoria implica conflicto diga conmigo conflicto ahora no todos aquí somos peleoneros solo algunos y yo sé que si pidiera que levantaran las manos no todos los peleoneros levantarían la mano porque pues no es algo de lo cual uno se siente orgulloso pero la biblia dice jehová es varón de guerra o sea dios es un dios de conflicto y la cuestión con Dios es que Él gana sus conflictos pero hay una pelea de por medio y nosotros somos los hijos de Dios y somos llamados a este conflicto pero es un conflicto espiritual no tenemos lucha contra sangre y carne no te estás peleando con tu vecino o con tu pareja o con tus suegros me entiendes te estás peleando contra enemigos espirituales ejércitos espirituales de maldad ok, ahora ¿Quieres aprender cómo es que nosotros caminamos en esto o vamos a dejar que el diablo nos baile un jarabe tapatío en la cabeza? Voy a preguntar otra vez. ¿Quiere aprender a pelear o quiere que lo hagan pedazos? Ok, ahí vamos. Ahí vamos. No le salió así enteramente con la fuerza que queremos, pero ya vamos en camino. ¿Está bien? Ok. al hablar nosotros de demonios nos topamos con otro elemento impresionante que Jesús mencionó, yo quiero llevarle a esto en... Uh, ¿dónde estamos? en... válgame vaya conmigo a Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 ahora ¿Cuántos de ustedes saben que en su tiempo Jesús fue muy controversial? O sea, Jesús no era como que todo el mundo decía ¡Ay qué bonito! No, no, Jesús causaba mucha controversia y sobre todo la gente religiosa quería matar a Jesús ninguno de ellos decía no, no, no estoy de acuerdo con Él y ya no, no, decían lo quiero matar y luego se juntaba con otros para ver de qué manera lo podían asesinar <coughs> porque el reino de los cielos está en medio de conflicto y Jesús trajo ese conflicto a la tierra ahora en Mateo capítulo 12 en el versículo 22 dice así entonces fue traído a él un endemoniado diga conmigo endemoniado sí. ¿existen endemoniados? son así como en las películas no, oh no hay muchos endemoniados que se ven perfectamente normales es más si usted lee los evangelios la mayoría Jesús se los encontró en la congregación así es, lean la Escritura está Jesús predicando en la sinagoga de repente uno ¡ah! empieza a gritar y se revuelca ¿verdad? y Jesús le ordena al demonio que se le salga y el hombre se retuerce y pega un grito y el demonio se le sale y el hombre queda perfectamente bien ¡Qué padre reunión ¿verdad? Sí, son reuniones que nunca se olvidan entonces, hay endemoniados, sí pero la operación de un demonio no es como las películas que has visto que la persona parece una especie de monstruo, es alguien en quien de alguna manera un demonio ha logrado conectarse a un aspecto de su vida, a veces es más grave, a veces es menos, siempre es malo. Puede ser desde una tristeza constante, una depresión, que eso es lo que... Una depresión es una tristeza constante, duradera, ¿verdad? Y, y de hecho nosotros vemos que, eh, no, lo, no lo voy a entrar en detalle ahora, pero en 2 Corintios Pablo habla acerca de eso, y cómo una persistente tristeza es una puerta abierta para el enemigo, ¿sí? Y cómo él evitaba... Que tanto la persona que estaban corrigiendo como los que lo estaban corrigiendo Que la tristeza los embargara, estaba evitando que la tristeza los dominara Porque dijo no ignoramos las maquinaciones de Satanás O sea una tristeza duradera, una profunda y, y persistente tristeza es una puerta abierta Esos lutos eternos que mucha gente guarda, una puerta abierta para operaciones de demonios y atrapa la mente de una persona y ya no puede ver nada más que de esa manera con perpetua tristeza y cada vez es peor y peor y peor también encontramos nosotros que personas se tornan pasivas ya no saben responder a la vida, no saben uh, eh, responder a una oportunidad ¿sí? uh, yo lo veo mucho en hombres que no tienen que, que a pesar de tener un corazón para Dios y que quieren de alguna manera honrar a Dios pero no pueden hablar del reino de Dios no pueden entender el reino de Dios no pueden conectarse a lo espiritual nunca y lo ves porque en sus conversaciones van a hablar de mil cosas pero nunca pueden hablar de lo espiritual hay una pasividad en su vida hay una incapacidad para responder su hijo está en peligro su esposa ha sido ofendida por alguien y tiene una incapacidad para responder a favor de ellos esto es demoníaco. la incapacidad para ejercer la capacidad volitiva es una palabra dominguera que se refiere a nuestra capacidad de tomar decisiones a nuestra capacidad de querer y escoger algo cuando un ser humano ya no ejerce su capacidad volitiva su vida está totalmente abierta a la operación de demonios se vuelve pasivo y vivimos en el tiempo de la pasividad casi absoluta. ¿Por qué? Porque el vicio de las redes sociales, y esto te lo dice cualquier estudio serio que se ha hecho, y hay muchos estudios a nivel gobierno, a nivel universidad, en muchos países del mundo, que la mayoría de la gente que consume redes sociales lo hace de manera pasiva, es decir, no aporta nada a ello y el resultado de esa pasividad es toda una operación de tinieblas en las vidas de las personas más demonios, y no estoy bromeando, no estoy exagerando vienen a operar en la vida de una persona cuando se hace adicto de sus redes sociales no puedo, no, no quiero que usted sienta que de alguna manera estamos haciendo un énfasis usted necesita gobernar aquellas cosas o esas cosas son una puerta abierta para gobernar usted cuando un niño pasa cuatro o seis horas al día delante de la tele con sus juegos este, eh, electrónicos y, y, y en sus redes sociales seis, ocho horas diarias es la, la norma para un jovencito el día de hoy son seis horas al día delante de una pantalla eso lo hace totalmente pasivo cuando uno está cansado, cuando uno está fastidiado la razón que uno se siente tentado a llegar a la casa desparramarse en el sillón y prender la tele es porque es totalmente pasivo pero la pasividad es una de las evidencias de operación satánica en personas ¿por qué? porque ya no hay alguien tomando decisiones ya no hay alguien accionando y como resultado tienen entrada directa y el diablo no es buena persona y no es un monito rojo con un tenedor en la mano son espíritus profundamente malignos y ellos buscan ante todas las cosas el enemigo odia una la imagen de Dios en la raza humana así que donde hay puertas abiertas van a encontrar la forma de entrar lo mismo sucede cuando gente practica cualquier tipo de, de cosas espirituales que no corresponden a la escritura que se mete, que voy a ir a que me hagan una especie de... Uh, no sé, llámale lo que quiera uh, pero me entiende, desde que me lean las hojas del té hasta que me hagan una limpia hasta que me adivinen el futuro hasta que me lean las cartas hasta que jugamos a la Ouija o la idolatría Absolutamente es parte de ello, la escritura lo dice literalmente de cubierta a cubierta Y todo eso abre puertas a lo espiritual Todo ello abre puertas a operaciones diabólicas en las mentes y en el alma de la gente Por eso el salmista escribió y dijo mi alma está afligida, mi alma está turbada ¿Por qué? Porque hay operaciones que afectan no el cuerpo sino el alma de la persona Y la mayoría de nosotros tenemos un pasado en el cual, quizá de manera inocente, quizá no tan inocente, practicamos cosas que correspondían al lado oscuro de las tinieblas, de, la, de, la, de la vida espiritual. Y cualquier cosa espiritual, aunque se diga positiva, aunque se diga de Dios, si no es conforme a Cristo, si no es conforme a la Escritura, no es de Dios, es el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice en la Escritura Se disfraza como ángel de luz Para engañar Entonces esto es una realidad Iglesia Y quizá tú empiezas ahorita A, a sumar dos más dos Y te están saliendo respuestas y dices ¿Será por eso que, que sucede esto? ¿Será por eso que esto le pasa A mi hijo o me pasa a mí? Y empiezas a detectar Aquí hay, aquí hay cosas sucediendo Que yo necesito entender Enfrentar y vencer confusión emocional o cuando hay estados prolongados de confusión mental de que no entiendo, no entiendo, no entiendo y eso lo vemos inclusive en la escuela muchachos que todo niño es, todo niño es inteligente no existe tal cosa como un niño tonto pero sí hay opresiones a veces emocionales y a veces espirituales y a veces son una combinación y no entiendo, y no capto, y no entiendo y se lo explicas de mil maneras y no lo entiendo, no lo entiendo y hay un bloqueo es muy probable que haya algún rollo espiritual sucediendo ahí y nosotros necesitamos hacerle frente mire yo le puedo platicar historias cuando Tita mi esposa estaba a cargo de los niños hace muchos años y había varios hombres verdad entre ellos Don Albino Gardea que ya está con el Señor eh, trabajando en, en cunero y en guardería y, y había un niño que lloraba eternamente no po podía parar de llorar y un día captan que hay un espíritu de abandono operando sobre ese niño por, por una situación de, de salud que sucedió cuando él era un infante y le pide Tita a Don Albino ore por él pero era un bebé, no le va a gritar, no va a ser un drama y, y quietecito empezó a orar y aquello se rompió y ese niño nunca volvió a llorar cuando bajaba a cunero, porque había algo espiritual operando después nos dimos cuenta hablando con la familia que efectivamente por la enfermedad de otro hijo la mamá había tenido que dejar a este bebé por mucho tiempo sin su cuidado y vino sobre el niño un espíritu de abandono y aunque ya era un niño considerablemente más grande de todas maneras no podía contraer esa sensación era espiritual y Jesús en su vida aquí en la tierra, en sus años de ministerio Él enfrentó los diferentes asuntos espirituales con los que Él se topaba y los resolvió escuche lo que sigue aquí ¿sí? los fariseos, dice al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino y luego dice y escuche bien lo que dice es el versículo 27 Mateo 12, 27 dice y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú ¿por qué lo echan sus hijos? por tanto ellos serán sus jueces versículo 28 este es el que tienes que subrayar dice y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios eso grábatelo eso subrayalo eso márcalo en tu Biblia, dice si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios esa es la evidencia que el gobierno de Dios ha llegado a la tierra ¿por qué? porque el gobierno de Dios es de lo que se trata familia no se trata de que Diosito me haga un milagro, no se trata de que yo me porte bien se trata del gobierno de Dios bajando a la tierra ¿sabe cuántas referencias hay al gobierno de Dios en el Nuevo Testamento? 150 referencias directas, explícitas al reino de Dios. ¿Sabe qué predicaba Jesús y qué predicamos los apóstoles? El Evangelio del reino de Dios. Las buenas noticias de que el gobierno de Dios había regresado a la tierra. ¿Sabe dónde entró esa mujer sirofenecia Cuando ella dijo, Señor, ella entró bajo el gobierno de Dios. Ella se sometió al gobierno de Dios. Ella dijo, yo no te puedo exigir nada a ti, tú me lo puedes exigir todo a mí estaba dentro del reino aunque no era judía me estás captando y por esa razón al instante y sin hacer más ruido ni más drama el demonio se tuvo que ir ¿Por qué? el demonio no cabe en el reino de Dios pero muchos cristianos muchas personas de buen corazón no han entrado en el reino de Dios no captan el reino de Dios y el reino de Dios es donde está todo familia ¿Me explico? En el reino de Dios es donde está salud sobrenatural, en el reino de Dios es donde está libertad de toda opresión En el reino de Dios, la escritura lo dice, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo No tengo tiempo para detallar todo pero escuche bien, justicia, el carácter recto de Dios es cosas de adentro, paz otra vez, el gobierno de Dios, la paz de Dios significa victoria sobre todos tus enemigos Eso es lo que significa shalom o paz Y gozo, pues el estado natural de una persona que está llena de Dios es gozo Porque en su presencia hay plenitud de gozo Así que el reino de Dios es una transformación interna Que produce la pureza y carácter de Dios Que produce la completa victoria de Dios Y que produce el ambiente del cielo adentro de una persona eso es el reino por dentro pero no se queda nada más ahí Pablo le escribió a los corintios y les dice porque el reino de los cielos no consiste en palabras sino en dunamis, en poder ¿poder qué? poder manifiesto, poder visible poder que se ven los resultados de aquello así que el reino de Dios tiene una expresión externa donde ves tú sanidades sobrenaturales donde ves tú liberaciones de demonios donde ves tú a personas digo a mí me encantan los evangelios le traían a Jesús ¿usted cree que esta es una reunión como las de Jesús? nada que ver, esto es demasiado ordenado ¿sí? en las reuniones de Jesús dice que la gente se le lanzaba al aire para alcanzar a tocar aunque sea a la orilla de su manto y eran miles y eran judíos y los judíos son súper escandalosos ¿sí? las veces que yo he ido a Israel yo los aguanto como ocho días y eso que yo tengo un antepasado judío pero me entiendes son muy intensos y se le lanzaban y luego le traían endemoniados, afligidos de diversas cosas, mancos, leprosos cojos, toda clase de gente y, y todos gritando hijo de David, era un tumulto y Jesús a todos los libraba le llegaron algunos mudos y él se dio cuenta es un espíritu mudo y le echa fuera el espíritu y el hombre empieza a hablar le traen un ciego, era una cuestión de sanidad le unta lodo en los ojos y pum el hombre queda sanado Pero le, le trajeron todo tipo de gente y dice la escritura a todos los sanó y echó fuera todos los espíritus malignos todos los espíritus sucios esto se me hace impresionante porque esta es la la faceta visible del reino de Dios y esta faceta viene específicamente con la predicación del evangelio del reino cuando usted ve por ejemplo en Marcos capítulo 16 Jesús primero regaña a sus discípulos ayer estábamos hablando mi esposa y yo acerca de si se debe regañar desde el púlpito o no, bueno yo no voy a regañar porque yo soy un alma de Dios pero el Señor sí regañaba y fíjese Capítulo 16 de Marcos, versículo 14 Finalmente se apareció a los once mismos, a los discípulos Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Y les dijo, vayan por todo el mundo ¿Por dónde? Eso empieza con tu vecino, pero no se termina ahí Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo Pero el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen ¿Y sabe cuál es la primera? Está en Marcos 16, versículo 17 Dice, en mi nombre echarán fuera demonios Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios Echo fuera los demonios Entonces eso significa que el reino de Dios ha llegado Primera evidencia en los que creen Echan fuera demonios entonces es muy probable que tengamos una necesidad de meternos muy en serio a capacitarnos como creyentes porque mi, mi amado si parte de lo que sucede en torno a tu vida no incluye que tú expulsas ocasionalmente un demonio aquí o allá y no estoy hablando de superstición entonces tú estás quedándote corto de lo que Dios te ha dado en Cristo Claramente lo dice Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si vivieran cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿Qué nos describe este pasaje? Una vida de conflicto espiritual Pero de victoria en ese conflicto Pero una vida de conflicto ¿Sí? Echando fuera demonios, serpientes, sanando enfermos Una vida de conflicto ¿Pero cuándo? A la medida que avanzamos el evangelio del reino A la medida que estamos anunciando nosotros el mensaje de que el gobierno de Dios Ha venido a la tierra en la persona de Jesús ¿sí? Y a través de ese mensaje todo el reino de Dios se establece ¿Por qué? Porque el reino de Dios se establece Escúcheme atentamente, adentro de los corazones de los hombres como en esa mujer que dijo Señor y en ese instante el reino de Dios entró y usted dice yo conozco gente muy buena sí, pero ninguno dice Señor todos dicen yo sé lo que quiero, yo sé lo que pienso yo no le hago mal a nadie verdad yo creo mucho en Dios, yo le pido mucho a Dios pero nunca dicen tú mandas, yo no tú exiges, yo no y ese es el acto de conversión que si confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese es el instante de la salvación. cuando, Cuando Jesús se convierte en Señor. Dices, pero qué, qué, uh, ¿qué implica eso? Todo, implica todo. Todo es suyo. Yo soy suyo. Soy su esclavo, soy su propiedad. Y gozoso de serlo. Él es mi Señor. Me está captando, mi amado. ¿Sí? Entonces, donde Jesús es Señor demonios no pueden permanecer donde Jesús es Señor todo, toda um, influencia, opresión, tinieblas tiene que salir donde Jesús es Señor porque en el reino de los cielos dígame una cosa ¿cuántos demonios cree usted que hay en la presencia de Dios en el cielo? ninguno ¿verdad? ¿Sí? Jesús nos enseñó a orar venga a tu reino dígalo conmigo, venga a tu reino hágase tu voluntad ¿cómo? como en el cielo igual en la tierra, ¿cuántos demonios hay en el cielo? ninguno, ¿cuántos debe haber en la tierra donde está el reino de Dios? ninguno ¿quiere usted vivir bajo opresiones innecesarias o quiere vivir en la victoria y en la libertad de Cristo? ¿Dónde quiere usted estar? ¿Sí? Porque mire, si uno anda así todo torcido como el resto del mundo, pues ¿cuál mensaje vamos a predicar? Uno está con la depresión, tomándose las pastillas, ¿verdad? Y, 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 y luchando y buscando al psicoanalista o al, al psiquiatra, ¿verdad? Y, y tomándose el té de til, ¿verdad? Para ver si se le ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje? Dígale a la gente que es mormón y no nos queme. ¿Me explico? A veces... Ya sé que me van a regañar por esto, ¿eh? pero ni modo, ya lo dije a veces, yo, a veces yo veo cristianos que alguien me dice ¿Sabes qué esto? No, no puedo dormir en dos días. Ay, dice yo tengo un té maravilloso oh, Dígale, déjame orar por ti A ver, diga conmigo, déjame orar por ti Pero en vez de eso usted dice Ay, yo tampoco, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Familia, esto no es parte del paquete. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Muy bien, ¿dónde andamos? ¿Qué hacemos al respecto de todo esto? Déjeme, termino de leer el pasaje y quizá nos pueda ayudar un poquito más nuevamente verso 28 dice pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa y luego dijo algo bien fuerte de hecho este versículo es el versículo que a mí me salvó dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama y no estaba hablando de una especie de ¡ay qué hermoso Jesús! estaba hablando de guerra dijo el que no está conmigo peleando de este lado está peleando del otro lado está en el bando contrario así es de sencillo y estaba hablando de toda la operación de las tinieblas tú no puedes aceptar algo que Jesús no acepta tú no puedes tolerar vivir de una manera que Jesús vino a derramar su sangre para librarnos de ella familia me explico nosotros nos paramos y decimos yo estoy contigo Señor no me voy a acostumbrar no voy a explicar no voy a dar razones y justificaciones de esto yo estoy de tu lado de qué lado estamos nosotros este día repito hay mucha operación de mil opresiones y depresiones etcétera y luego está afectando a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros... ¡ay! quiero cerrar lo que estamos viendo quiero cerrar orando, pero quiero cerrar orando como se debe orar ¿sí? y quiero cerrar orando para que nosotros dejemos de estar en algún lugar indefinido y nos metamos a la batalla porque en la batalla estamos Solo que nos está yendo como en feria por no estar definidos entonces, ok, la batalla no me la puedo no puedo huir de la batalla, la batalla está ahí estoy en Ucrania y los bombardeos y no puedo evitarlo así que ¿qué hago? peleo no hay forma de esconderte te puedes esconder de un ejército humano pero no te puedes esconder de las tinieblas no te puedes esconder de la maldad que nos rodea en este mundo así que quiero que oremos y quiero que tú y yo y cada uno de nosotros se define decir sabes qué, Señor ya estuvo yo soy de tu reino yo estoy llevando tu mensaje ¿cuál mensaje? el de la venida del gobierno de Dios y yo voy a caminar en la fe en el, bajo el señorío del gobierno de Cristo y vivir esta vida y cosas tremendas suceden familia entonces vamos a cerrar aquí vamos a cerrar nuestros ojos yo quiero hacer un par de preguntas y luego voy a, a pedirle que me acompañe en oración primero que nada en Lucas 10, 17 dice que Jesús había enviado a 70 a predicar y dice y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre wow y él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará ahora aquí es importante familia entender que ellos estaban funcionando como enviados de Jesús ¿Sí? no era gente que simplemente ay Señor hazme el favor no, estos eran enviados y a ellos les dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo o sea que la, el avance del reino está totalmente ligado a esta, a, a esta investidura de poder sobrenatural ¿Sí? Si yo no abrazo en alguna forma el avance del Reino Entonces no voy a poder ejercer el poder que Cristo da ¿Me explico? Así que yo abrazo esto, oro por ello, le hablo al que puedo Le doy el folleto al que puedo Yo estoy trabajando para que el Evangelio del Reino de Dios avance Entonces Jesús nos da esa autoridad y luego dice pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan sino alegrense que sus nombres están escritos en los cielos con sus ojos cerrados por favor aquí es donde empieza la liberación completa de toda la obra de las tinieblas cuando tu nombre es escrito en el libro de Dios cuando tu nombre es escrito en los cielos y eso sucede cuando tú Confiesas a Jesús como el Señor de tu vida. Cuando tú le abres tu corazón y le dices: Me arrepiento de la vida que he vivido, a partir de hoy, tú eres mi Señor, yo creo en ti, yo te recibo, yo te seguiré. Y en ese instante te sucede a ti lo que le sucedió a esa mujer. Así que así todo el mundo con sus ojos cerrados quiero preguntarte si tú no has confesado a Jesús como tu Señor si tú no has hecho lo que esta mujer hizo y lo quieres hacer el día de hoy quiero que me lo indiques levantando muy en alto tu mano y vamos a orar para que Jesús veo tu mano caballero bien hecho para que Jesús entre en tu vida veo la suya también Señor puede bajarla y veo sus manos también señoritas pueden bajar sus manos veo la suya Dios le bendiga, veo su mano Bien hecho y la tuya hijo Muy bien Veo tu mano también hijo, bien hecho Este es el día Que tú le dices Señor Y todo cambia Porque ahora tú no mandas Ahora Él tiene el volante Ahora tú eres el seguidor Y Él es el Señor Ahí donde tú estás Quiero que ores conmigo Quiero que ores de todo corazón Y que tú le digas Señor Jesús Hoy eres mi Señor Díselo fuerte Convence al Señor Dile tú eres mi Señor Hoy me rindo a ti Hoy te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor hoy pongo mi fe en ti Jesús que has vencido la muerte que reinas por los siglos tú eres mi Señor permítame orar por usted Padre estos hombres y mujeres que esta mañana te han dicho Señor Tú has oído la confesión de sus labios Tú has oído Señor esa profesión de fe Y algo ha sucedido en su interior Algo inexplicable y tú los has hecho Parte de tu familia y has escrito Sus nombres en tu libro Señor Hoy pido Señor tu bendición extraordinaria sobre sus vidas Hoy pido Señor que sus entendimientos sean abiertos de tal manera Que empiecen a comprender todo aquello que tú has preparado para ellos Como iglesia los bendecimos y los recibimos Señor en la familia de Dios y te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sí, nuevamente con sus ojos cerrados. Jesús dijo, yo les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo a la fuerza del enemigo hay muchos aquí que estás tolerando serpientes y escorpiones en tu vida opresiones, depresiones inclusive puede hasta que ya seas adicto a algún medicamento sin el cual sientes que no puedes vivir el Señor quiere cambiar esto hacerte libre para que no necesites nada de eso personas aquí que estás dejando que el enemigo destruya tu carácter tus relaciones tu trabajo Padre en el nombre de Jesús venimos a ti como la familia del Dios Altísimo, como los hijos y las hijas de Dios. Y venimos, Señor, a pedir, primero que nada, una definición en el corazón de cada persona en este auditorio, Señor. Una definición por Cristo, por su reino.